0: Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligado e Viagem.
1: E eu sou a Lívia, do blog Malas Pra Que Te Quero.
0: E você está ouvindo a Vida Secreta dos Blogs.
1: O podcast que podia estar roubando, podia estar tentando te convencer a comprar um e-book com informações que você não precisa, mas está apenas aqui, humildemente, tentando te informar de graça mesmo.
0: Bem-vindos de volta ao nosso podcast que é todinho dedicado ao mundo dos blogs, incluindo aspectos técnicos, tendências de mercado, mídias sociais e muito mais. Para quem ainda não segue a gente, vale lembrar que você pode nos encontrar no seu app de podcast preferido. É só procurar por A Vida Secreta dos Blogs em qualquer agregador de podcasts, no Spotify, no Deezer e até no YouTube. Aí você pode se inscrever para ter acesso a todos os nossos episódios, onde já discutimos sobre SEO, Pinterest, YouTube, velocidade de sites, mundo mobile e outros temas importantes para a vida do blogueiro. Inscreva-se para não perder nada e nos ajude a manter o podcast existindo, dedicando ele para os seus amigos.
1: E é, eu posso começar mandando os abraços? Porque para variar eu tenho né, uma lista gigante que eu estou devendo aqui de abraços.
0: <risos> Eita, vai, manda lá.
1: Então, primeiro eu queria mandar um beijo para o Matheus, para Nívia, para o David, para Cíntia e para Lucila, que deixaram comentários lá na nossa fanpage do Facebook. Valeu mesmo, tá gente? É, também para Mari, do blog Quase Nômade, que ela mandou uma mensagem privada para gente. E também a G do blog Mineiros na Estrada, que também mandou mensagem no Face para gente também. Elas mandaram vários elogios, que eu fico meio tímida de repetir no ar, tá? Mas eu quero agradecer, porque faz diferença pra gente, com certeza, receber algum feedback. E por fim, mas não menos importante, aquele agradecimento e abraço especial pra a galera que deixou a avaliação lá no Facebook, que foi a Vanessa, do Viagem em Rango, e Lilian, do blog Uma Senhora Viagem. Vocês brilharam, tá meninas? Muito obrigada. E também o pessoal que deixou o review lá no Apple Podcasts, que a gente já comentou aqui que é muito importante pra gente. Quem já deixou lá foram a Josevana, do Diário de Salvador, a Silvia, do Sentidos do Viajar, a Grazi, do blog Tá Na Minha Rota, e o Raul Holter, que assinou só com esse nome mesmo, não sei bem <risos> se ele tem blog. <risos> uh, muito obrigada, tá, gente? Vocês fazem toda a diferença, pra gente é muito importante.
0: E realmente faz diferença, viu? E quem mais aí estiver nos ouvindo pelo Apple Podcasts e tiver um tempinho... Pode dar lá pra gente cinco estrelinhas e um review, que tal? Isso, bora lá, gente. Agora, vamos ao nosso tema do dia. Aliás, temas. Temos dois assuntos bem importantes para falar. O primeiro é até bem simples, mas é algo bastante importante. Na verdade, é um aviso em duas partes, uma notícia boa e outra melhor ainda.
1: Não há quanto tempo eu não ouço uma notícia boa seguida de uma melhor ainda. <risos>
0: A primeira notícia é que nós estamos alterando a data de publicação dos nossos episódios. Talvez você esteja acostumado a nos ouvir nas quintas-feiras. A novidade é que, a partir do próximo episódio, nossa data de publicação será na segunda-feira.
1: É, mas não toda segunda, né, gente? Apesar dos protestos aí de vários ouvintes por hora, o podcast continua sendo quinzenal, mas vai passar a ir ao ar em segundas-feiras alternadas.
0: E isso é uma boa notícia porque muita gente nos dá o feedback de que ouve o podcast anotando todas as dicas. Ou que coloca tudo em prática e nos manda os comentários do que funcionou e tudo mais.
1: É verdade, eu até já recebi foto de caderninho com lista de dicas.
0: <risos> e daí foi pensando nessa questão quase operacional de poder aplicar as coisas que vocês ouvem ou aprendem por aqui, que a gente percebeu que o início da semana é o momento mais adequado para isso. Até porque ouvir tudo que a gente fala na quinta-feira pode estragar a felicidade de um final de semana que se aproxima, né?
1: É, isso mesmo. E aí agora a listinha de to-dos né, virá às segundas-feiras. Dia internacional de começar qualquer coisa na vida.
0: <risos> e agora vem a notícia melhor ainda. Oba! Por causa... <risos> Por causa dessa mudança, nós estamos fazendo esse episódio bônus hoje. E já na próxima segunda-feira, daqui a quatro dias, Teremos um novo episódio no ar, inaugurando o nosso novo dia. Ou seja, para os ouvintes ansiosos aí que sempre pedem mais episódios, essa semana serão dois.
1: Ah, muito legal, né? E você vai me pagar hora extra, né, Edson? Senão eu acho meio injusto que eu tô trabalhando aí meio dobrado, né?
0: <risos> tá bom, tá bom. Além do hambúrguer tradicional que você sempre recebe, eu deixo você beber um refrigerante junto.
1: <risos> Fechou, achei justo. <risos>
0: Então é isso, aviso dado, podemos entrar no nosso segundo tema. Puxa aí, Lívia.
1: Então, eu queria puxar, na verdade, uma pergunta para quem está nos ouvindo, tá? E vamos lá. Quantos e-books você já comprou que não te ajudaram em absolutamente nada? Quantas videoaulas e webinários você assistiu e só se deu conta de que não havia ali nada de novo quando era tarde demais? ou mesmo por quantos materiais e cursos você já passou, né, sem ter, de fato ter conseguido aprender o conteúdo. Então, enquanto vocês fazem seus cálculos mentais aí do que eu perguntei, é, eu vou explicar porque estamos entrando nesse assunto, na verdade, né. É um assunto delicado, mas ele é meio onipresente nas conversas de blogueiros, nos comentários que mandam pra gente e muitos pedidos de ajuda que chegam pra nós também.
0: E até por ser um assunto meio sensível, ninguém fala muito abertamente sobre ele, né? Nem a gente até agora tinha comentado sobre isso.
1: É, exatamente, né? E o que é pior, se a gente pensar que é algo que cruza a nossa caixa postal, o nosso WhatsApp, nossas mídias sociais quase toda semana mas a gente não tinha muita certeza de como abordar isso de uma forma útil e construtiva.
0: Na verdade, a gente não queria fazer um episódio só para ser mais dois reclamando desse assunto que acaba incomodando muitos blogueiros. Né? A gente tinha esse receio, esse medo de ficar criticando sem oferecer alternativas.
1: Isso, isso mesmo. E, mas no final, né? É, esse medo de não fazer o episódio perfeito com todas as respostas, ou mesmo de sermos mal interpretados, né, vai deixando o assunto na sombra. E as pessoas falam dele nos grupos privados ou entre amigos, né, mas não existe uma conversa muito aberta sobre o que a comunidade entende como aceitável, ou sobre como diferenciar o que é autêntico do que é a famosa cilada. Né?
0: Mas que assunto? Vocês perceberam que até agora a gente não falou exatamente qual assunto é esse. né?
1: <risos> pois é. O assunto aqui né, são os cursos... Pega trouxa, pega distraído, né? Os e-books que prometem tudo e não entregam nada. Ou as palestras sobre como viver de blog, cujo palestrante não sabe ensinar o que promete. E eu acho que a gente tem que confessar que mesmo que a gente esteja parecendo agora muito corajosos, colocando o dedo na ferida mesmo, né? A gente levou um tempo pra admitir, trazer esse assunto pra cá. E, e certamente a gente foi muito estimulado pelas declarações, né? Barra desabafos aí, que algumas pessoas fizeram recentemente nessa linha. É, como foi o caso da Kate, que faz o Simple Pin Podcast. É, ela, aliás, é um podcast que eu recomendo pra quem aí quiser avançar nas estratégias de Pinterest, tá? Uh, mas voltando ao assunto, a Kate fez algumas semanas né, um episódio especial de desabafo mesmo sobre o fato do mercado ele estar infestado de pessoas prometendo soluções milagrosas, especialmente para aumento de tráfego ou crescimento rápido em mídias sociais.
0: E uma coisa interessante desse desabafo da Kate é que ela comenta bem os motivos pelos quais ela não segue esse caminho, esse caminho de promessas tão grandiosas.
1: É isso mesmo, e, e também a nossa querida Liliane Ferrari, né que já participou com a gente aqui de um episódio sobre o Media Kit, aliás, recomendo, fica a dica para quem não ouviu ainda, mas a Liliane, na semana passada, ela também fez um post no Instagram sobre esse assunto, né. ela questionou as estratégias de venda de um nome, de uma autoridade baseada em autopromoção, ou pior ainda, autoproclamação, né. quando o ideal seria, claro, que toda autoridade fosse construída a partir de reconhecimento sendo esse, né, obrigatoriamente, fruto de trabalho e experiência. Então ela comentou que se irrita um pouco com essa venda da, da ideia né, de que o profissional pode se estabelecer como autoridade em poucos passos, é, o que gera, como ela mesmo disse, os tais e-books de quinta categoria.
0: E aí, a, acho que a nossa questão nesse ponto foi... Claro que a gente não gosta desse tipo de con conteúdo, a gente não gosta de promessas falsas, de cursos que não entregam de fato aquilo que prometem, desses e-books que ela chamou de quinta categoria, mas o que exatamente a gente pode fazer a respeito? Afinal, isso tá aí por todo lado, né, Lívia? Uhum. Todo dia acaba surgindo um guru novo, um truque mais recente, um hack, um gatilho mais esperto, todo mundo tentando, tentando um atalho para conseguir aquilo que a gente sabe que só é possível conseguir através de muito trabalho. E dá para o blogueiro que nos ouve, por exemplo, se precaver de ser vítima desse tipo de canto de sereia? Porque é isso que acabam nos perguntando muito por aqui, né? Se compensa fazer um curso X, se tal e-book é válido ou se esse e-book é uma cilada.
1: É, justamente. E, e essa, essa é a justa, né? A gente não teria como fazer aqui um episódio com uma lista de cursos e e-books questionáveis, né? Ou imagina um, um episódio... Os Dez Maiores Charlatões da Blogosfera. E eu já sei que só por eu ter falado, feito essa piada aqui... Eu vou receber em seguida um monte de gente pedindo esse episódio específico, né? Mas não é assim que funciona, né? A gente entende que, que uma caça às bruxas não resolveria exatamente a questão... Afinal, amanhã brotam, como dizem aí, né, mais 10 mil especialistas sem a gente nem se dar conta de onde eles saíram.
0: E foi nesse ponto que a gente se pegou pensando em como trazer o assunto de forma a ajudar a audiência, que são potenciais vítimas, né, nós blogueiros, que somos os, as potenciais vítimas desse tipo de, de propaganda enganosa. E como que a gente pode fazer para se precaver desse tipo de abordagem? O nosso esforço agora aqui é de trazer alguns fatos, dicas e ideias para clarear um pouco esta linha nebulosa entre um produto que vale a pena ou aquele que é pura jogada de marketing.
1: É, e é claro que a gente sabe que esse tipo de estratégia de venda enganosa né, existe em qualquer área, porém os blogueiros são sim um público relativamente fácil de se atingir, Primeiramente, por estarem sempre online, quase 24 horas expostos a esse tipo de estratégia, e também por essa se tratar de uma profissão sem curso formal, né? não existe faculdade de blog, por exemplo. Mas, por outro lado, a competitividade é escancarada. Ao contrário de uma empresa mais tradicional, os blogueiros e influenciadores conseguem ver e acompanhar em tempo real métricas importantes dos seus concorrentes, como o número de seguidores e nível de interação, por exemplo. E isso promove uma corrida ansiosa, né, pelas melhores práticas. E a grama do vizinho tá sempre ali, sendo esfregada no nariz do blogueiro, né? Isso que porque eu não tô nem entrando aqui no mérito dos números falsos, das compras de like, né, de seguidores e tudo mais. Como eu li esses dias numa das redes, é, às vezes a grama do vizinho parece mais verde porque ela é falsa, né? É, mas aí, novamente, por não ser uma profissão com uma formação estruturada, é meio cada um por si. E nessas horas, as pessoas tomam decisões por impulso e se tornam o público ideal para qualquer marqueteiro esperto, né?
0: Sim, tem bastante marqueteiro esperto por aí, viu? Que acaba trazendo para o nosso dia a dia muitos estímulos, o tempo todo.
1: Outro dia, eu vi um tweet bem engraçado da Krishna, que é aí, arroba Krishna, não sei nem como é que fala, <risos> mas é, o assunto era aquele programa Masterchef, que já teve pelo menos umas 10 temporadas, né? O tweet, ele dizia o seguinte... Daqui a uns 10 anos... todos os brasileiros já terão vencido o Masterchef... e terão que competir entre si... para provarem que não são Masterchefs. <risos> uh, <risos> e é claro que o nosso assunto aqui não é... sobre ser o melhor cozinheiro... ou o melhor blogueiro... mas me ajuda a explicar um pouquinho... o, o raciocínio que eu vou dizer, trazer agora, tá? Será que em 10 anos... Nós não teremos mais blogueiros escrevendo sobre beleza, viagem, maternidade e teremos apenas blogueiros falando sobre como ficar milionário fazendo um blog. <risos> e é claro que em sua defesa, nós sempre vamos ouvir desse tipo de vendedor de receitas milagrosas aí, algumas respostas do tipo ah, é que muita gente me perguntava como eu consegui chegar nesses números, né? Ou então ah, é que eu já tenho 10 anos de experiência e posso ensinar para quem está começando. Né? mas será que é legal a pessoa se aproveitar desse nicho de mercado, dessa vontade, desses pedidos? Né? Será que é ético? Será que um blogueiro que só fez um blog sobre um assunto pode dar aulas, né, vender curso, e-book, etc., né, sobre como fazer um blog? E mais, ele pode prometer para o outro o mesmo sucesso que ele teve? Então, eu tenho certeza que, enquanto eu estou falando, a maioria dos ouvintes já está chacoalhando a cabeça em negativa, né? Tipo, não, claro que ele não pode e tal. Mas por que, então, muitos de vocês, ou até vamos dizer assim, muitos de nós, né, compramos esses cursos, né? Acho que em muitos momentos... Falta uma clareza aos blogueiros... Quando estão diante de um estímulo sensacionalista... A gente trabalha com texto... Né? E em muitos momentos... A gente está lá se esforçando para o nosso conteúdo vender mais... Parecer convincente... Trazer né, gatilhos e tudo mais... Então, por que muitos não percebem quando o caminho é inverso, né? Quando um produtor de conteúdo cria um copy, usa um gatilho para lhes convencer, né? E só para evitar qualquer mal entendido aqui também, vale lembrar que a gente está falando de cursos, de produtos que são vendidos a preços altos ou não, né? Com promessa de sucesso. Não, a gente não está falando que uma opinião de um blogueiro, a experiência pessoal de alguém dessa comunidade não vale nada, né? Imagina, né? Esse podcast nosso, uh, aqui a gente já conta e ainda vai contar muitas vezes experiências individuais de muitos blogueiros, é, mas elas isoladamente são um ótimo material para um episódio de podcast, né? elas darão um ótimo participante de mesa redonda, uh, se for um sucesso estrondoso aí pode até dar uma TED Talk, mas é um curso, né? é um material extensivamente testado, estudado e compilado de maneira didática, né? a pessoa que está se propondo a ensinar tem treinamento ou experiência nessa área pedagógica? Ela testou seus truques e estratégias em vários blogs, em várias redes, né, em vários perfis? Afinal, só assim ela poderia vender como uma fórmula.
0: E é realmente perceptível essa falta de preparo desses tais professores, mentores ou tutores autodeclarados. Né? Chega a ser até assustador às vezes. Mas tão assustador quanto a inocência de quem não percebe que está diante de alguém sem histórico profissional.
1: Olha, como eu disse, eu acho que muito dessas decisões de compra se dá por impulso ou até por desespero. Existem algumas pesquisas que tentam trazer essa explicação do porquê dos tais títulos sensacionalistas ou as promessas milagrosas ainda colarem tanto. E, no geral, os respondentes dizem que, mesmo desconfiados... Existe neles uma pontinha de esperança de uma hora se deparar mesmo com um truque milagroso e muitos preferem pagar para ver.
0: E isso acaba sendo uma coisa que a gente não consegue nem pode muito julgar, né? A gente mesmo, às vezes, cai muito nesses títulos clickbaits, em posts que você lê e fala, não, peraí. Tá tão bem escrita essa manchete, <risos> como que não pode ter nada errado em tal texto, né? Nós mesmos ac acabamos caindo muitas vezes nisso, né?
1: Pois é, não, a tia é a primeira pedra, né? Quem nunca caiu.
0: Até para ajudar quem está nos ouvindo agora ou mesmo para aquelas pessoas que já se decepcionaram com algum curso no passado e agora nem sabe mais em quem confiar. E até porque realmente existem cursos de produtos muito bons, com bons professores, bons profissionais, isso não tem como negar. A gente conhece e até citou duas ótimas profissionais dessa área do mercado. Mas qual seria uma boa forma de avaliar se dá para apostar numa oportunidade, num produto desse?
1: É, não, é. realmente você falou uma coisa certa, né? Tem, existem cursos bons, né? E acho que isso é parte do motivo pelo qual a gente enxerga esse assunto como delicado, né? Às vezes a gente tem medo de ofender os cursos, os professores, os especialistas de verdade, e daí fica todo mundo meio na moita, resmungando porque tem um monte de oportunista por, né, por aí, tentando vender gato por lebre, mas eu acho que a minha resposta para sua pergunta provavelmente ajuda a esclarecer que a gente é super a favor dos cursos e produtos de verdade. Então deixa eu retomar ele então. Você perguntou qual seria uma boa forma de escolher um método ou fugir de uma roubada. Então, eu acho que tem algumas coisas até bem simples a se observar. Essa pessoa, né, oferecendo ali o curso, essa pessoa ou empresa tem experiência já de longa data nesse assunto? Se ela se propõe a ensinar como ser bem-sucedido em certo nicho ou em certo produto, ela tem casos, né, cases que a gente até fala, de sucesso, no plural, né? porque fazer uma, uma conta de Instagram crescer é fácil, mas ela já fez isso com 20, 30 contas, porque aí dá pra a gente acreditar né, que existe mesmo algumas boas práticas que dão consistentemente certo. O que mais? É, ela tem experiência em ensino ou é uma pessoa que partiu de empresário para coach sem qualquer preparação, né? Antes, apenas na intenção de lucrar? Ela usa o nome de outra pessoa que é autoridade para se vender, mas no final essa tal pessoa referência não tem qualquer relação ou presença no curso? Isso é muito comum também, né? Você já ouviu falar ou já conversou com alguém que já finalizou o tal curso ou leu o tal e-book? Porque tem gente que indica, recomenda cursos que acabou de começar... E isso é uma cilada, né? Você tem que estar tá focado uh, nos resultados trazidos... E não se deixar levar pela empolgação do seu amigo, por exemplo, num curso novo. E por fim, assim, via de regra... Cursos e produtos que prometem que algum resultado vai acontecer no seu blog... Eles já mentem na largada, né? Ninguém pode saber o que acontecerá com um produto de outra pessoa... Que ele desconhece, nunca teve contato, não sabe nem qual valor agregado tem, se é que tem, qual tipo de público que ele tem, atinge, né? Nada, né? Enfim, todo mundo sabe que não existe receita milagrosa. A gente só precisa agora fazer um mantra coletivo e juntos, né? Para segurar a ansiedade quando um depoimento, né? uma frase, um título desse tenta nos fisgar.
0: Olhando com atenção, tem algumas coisas que dá para perceber, né?
1: É, sim, normalmente dá, né? E, e não é também que todos os produtos precisem necessariamente atender a todas essas recomendações. Mas esse é um bom ponto de partida para nos lembrar de ir mais a fundo na pesquisa e nas referências.
0: E a gente sabe que as dúvidas se um produto vale a pena sempre vão estar no ar. Mas uma lista aqui de cursos a não se fazer, ou mesmo títulos específicos que não devemos acreditar, não faria muito sentido, afinal, em breve, surgem outras estratégias caça-cliques, e não necessariamente serão óbvias à primeira vista. Mas para ajudar nessa tarefa, nós resolvemos fazer mais uma coisinha aqui. É algo pequeno, certamente, mas foi o que a gente conseguiu enxergar como o melhor que poderíamos oferecer nesse momento.
1: Como a gente comentou no início, esse tipo de pergunta e pedido de ajuda né, chega com alguma frequência para nós. E o que nós estamos então, abrindo aqui de maneira oficial é esse canal de comunicação, numa tentativa de fazer nossa parte nessa equação para prevenir a tomada do mercado né, por esse tipo de estratégia de venda sem produto de fato.
0: Então, explicando melhor nós estamos deixando aberto o nosso e-mail dosblogs.com.br e também nossas mídias sociais para todos que quiserem, a qualquer momento, nos enviar uma mensagem privada em caso de dúvida sobre o currículo ou o perfil de alguém que está oferecendo algum curso ou produto. Ao contrário das demais mensagens, que às vezes a gente discute o conteúdo aqui, nós não as para o podcast. Daremos prioridade para respondê-las o mais rápido possível, direto para o remetente e mantendo essa consulta no anonimato.
1: Então, por favor, gente, está na dúvida, né? não tem um amigo para perguntar, manda e-mail para a gente. Nós vamos fazer o possível para te ajudar a ver com mais clareza a proposta em questão, as referências e o histórico que a gente tiver disponível.
0: Como falamos, é um gesto pequeno dentro desse mercado gigante, mas se isso puder ajudar alguns de vocês, já valeu a pena. E mesmo este episódio. Se ele conseguiu trazer um pouco para a luz essa discussão tão comum nos bastidores, já será um objetivo atingido de nossa parte.
1: E acho que vale lembrar que nossa intenção aqui não é desestimular o lado empreendedor dos blogueiros que têm experiências a compartilhar, né? Pelo contrário, tem muita gente boa por aí que tem medo de se aventurar nesse mercado pela mera hipótese de ser confundida com os oportunistas, então, para essas, o que eu digo, né, é não há qualquer mal em se propor a ensinar alguém a entender mais um tema, a criar uma conta, um blog, um domínio, mas a promessa deve parar por aí, né, no compromisso do ensino de coisas factíveis. Promessas de sucesso, de números ou de veja aqui como repetir essa minha experiência individual isolada né, serão sempre mal vistas por esse podcast, e, com sorte, por toda a comunidade.
0: Então é isso. Nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs.
1: Para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, você também pode nos mandar mensagem através do Twitter, Instagram, Facebook ou nosso e-mail pergunte arroba,
0: e compartilhe esse episódio com outras pessoas que você sabe que podem se interessar nós voltamos em 15 dias é mentira mentira, nós voltamos <risos> na segunda-feira
1: <risos> com um episódio bem engraçado não percam
0: um abraço e até a próxima
1: beijo pessoal
0: eu tô lendo
1: eu falar Edson esse dormiu meu...
0: <risos> Não, eu, eu saí correndo pra tentar vender os cursos que eu tinha comprado Revender <risos> Revender <risos> <Revenida. risos> Free your mind